0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿。今天我们请来了出版品牌野望日韩文学馆的主编 Midori 老师，欢迎 Midori
1: 。大家好，我是 Midori， 很开心今天可以和灿灿一起<笑>呃聊一些冬日的阅读和书籍
0: 。对，因为这个冬季呢，我在书店逛的时候发现了。几本特别美丽的书，对于我们现在其实阅读已经有一点点阅读自由的这个情况下，我自己自费买了几本就是野望的书，然后其中有一本呢就是他们的这个日韩文学的一个小说幻想小说杰作集，叫《月海》。那其实呢，野望这个出版品牌，它也做了一系列这个日韩文学的，就是阅读出版。那我们今天呢，就想从几本野望的书开始聊起。那首先，其实我想提的一本，这个书的名字，一开始我看到这本书的时候，是很想很想读，但是心里有一点点小小的耻感，就是我想读，但我不想知道别人。才知道我在读，然后这本书的名字叫做《必经记》。我大概的先做一个简介这本书，然后待会儿可能请 Middley 老师再展开讲讲。就是他这本书的作者呢是子式部文学奖得主女诗人伊藤，他写的一个就是散文啊或者自己的笔记集合。然后他自己本人呢是拥有一段相对传奇的人生。他二十岁的时候患了厌食症，三十五岁呢就患了忧郁症，又离过婚，然后四十多岁呢。去美国生活，五十五岁又回美国和美国的画家同居，然后有三个女儿呢，她都在美国，然后大女儿她未婚先孕。啊，于是乎他就这个女诗人就非常潇洒的当了外婆。那这本书其实也写于他的父亲去世前后。他的父亲在去世之前呢，这个伊藤他每个月都长途往返于美国加州和日本的熊本，所以在日本去世之后呢，他又每天跳尊马舞，然后瘦了四斤，重新穿回牛仔裤。因为从他这个人自己的这个介绍里面就可以发现，他其实是一个。就我看起来，他有点小随性，然后又过得挺爽的一个人。那他这本书就叫《必经记》，就是我们女性的那个月经的那个“必经”两个字儿的写法。所以他在这本书里面，那写的不仅仅是有必经的这件事儿，他也写了很多，就是以他自己非常幽默和有一点小诗意的这个文笔来写，就是更年期后的女性的身体和生活。然后也有她自己的这种生活关系，比如说她跳尊巴舞啊、衰老啊，还有跟老公的这个某些方面的生活啊，这方面的事情，然后就会让我们觉得，就是其实我看到过一段评价，就是说我们的母亲、我们的姐妹、我们自己，就是作为女人，所有人、所有人她都会经历必经这个阶段啊。然后外部呢有一个呃作家同行给她的评论，就是说。毕竟前后，正是女人一生一瞬的腰花。诗人连精血都是七彩的。就这本书让我觉得还挺特别。一开始呢，就非常不想告诉大家我正在读这本书，但今天要专门开一期节目来讲讲最近读的这些野望出版的书籍。那也想请米豆莉老师来跟我们讲一讲，就是。当时是为什么会选这本书来做一个翻译出版？然后他这本书出版的前后有没有什么特别的故事？还有你自己喜欢的地方
1: ？嗯，对我刚刚听灿灿说了，就是看到这个书名的时候，可能第一感觉就是会有一点点羞耻，然后不太好意思让别人就是知道我正在读这本书。其实我当时就是看到伊藤老师的，呃，必经记这本书是先看了那个台版，就是台湾他出了，就是引进了这本书。我当时也是一下子就是被“必经记”三个字给吸引住了，因为月经怎么说呢？好像在我们就是这边的话，总是会以那种大姨妈或者那个去代称，就是。好像大家都不太会直接用月经或者我来了这样子，总它是一个比较相对私密的话题吧。我其实我自己的话是到大学以后才开始和就是同宿舍的室友开始聊这个话题，因为那个时候就会有一个什么都市传说，好像一个寝室的那个朋友的话都会月经期会比较接近嘛，就是来的。嗯，是的，是的，对，然后。我看到这本书以后，就又看了几篇那个日版的原文，就觉得天哪，就没有想到居然会有一个，就是女性，就是很大拉拉、很舒畅的，就是谈论她自己的我的身体、我的疼痛、我的生理期，还有她的中年，就因为她已经到那个中年这个阶段了嘛，种种的那种难堪，比如说冬天会特别容易觉得热，夏天呢也很喜欢穿一些比较。宽松的裤子这一类的，我就觉得他很像一个我身边那种可以信赖的长辈，就像一个很酷的那种小姨，他好像就是不管不顾，嗯,嗯，就是什么都可以跟我讲。然后我是看了这本书以后就觉得。好像在我童年或者我比较青春期的时候，缺失的一些没有和，比如说同伴啊，或者甚至是长辈去聊的这些话题，就被他这么不经意的、很随意的，就是讲了出来以后，我就开始想说，我也希望，就是可以引进这本书。这其实就是一个怎么说，想做这本书的一个契机吧。嗯，而且我就是读了这本书以后，马上也就跟我的就是女性朋友去分享，就是我觉得它很适合就是送给我的一直就是互相陪伴着我的女友们。而就是很巧的是，伊藤老师自己在他的书的后记里面也写了，就是他的写作动力也是想把自己的心声就是传达给他的女友们，而这本书其实就是分想写给不分国籍的各种女性的。
0: 对他其实有一些自己特别乐观的地方，就是就像刚才那个评论一样，就诗人把所有东西都变得挺美好的。读他的书的时候呢，我就想到一些其他的关于衰老，特别是女性衰老这个话题，因为我觉得在现在的性别意识里面，可能我自己想的也比较传统和古板，就是在女性衰老这件事情本身对于我们来说都是一件有一点点小害怕的事情。就且不说我们可能到五十。多岁真的必经的这个情况，就算我们现在可能快要 hit 到30岁这个门槛的时候，我们都会有一点自己的小紧张，然后会有一些自己的小顾虑。但现在有越来越多的言论让我们发现，哦，女人不是30岁以后就死了，就是他们也是人生有很多的旷野。然后30岁我们才刚刚可以，就是在一个比较稳定的状态里开始做自己20多岁就想做的事情，所以就让我感受到很多的一个生命力。然后同时呢，她的这个作者的乐观心态给我的影响就是，比如说她老公有一段时间，其实实际上我看小编也给我们提示了，说这个她跟老公的关系也是比较松散和比较舒服的。然后呢，她其实跟老公有一段时间，可能老公要出差，然后她就想着说，哦，他终于走了，我可以自己吃自己想做的菜了，然后就特别的开心。这件事情其实也让我想到，我最近在看那个老年版的。欲望都市，然后那本书里面呢，就是女主 Carrie 一上来就丧偶了，就是我们追了 N 多季的男主角 Mr. Big 就突然就挂了。那他丧偶之后写了一本书叫《爱与失去》，然后同时呢，他因为为了推销他的书，去参加了一个就类似于都是这样的遗孀的一个俱乐部，然后来做一些演讲。他那场演讲节目里面还有别的演讲嘉宾，然后另外一个演讲嘉宾呢，就是也是用这种诙谐幽默的事情来叙说自己。巨大的悲伤，就有一种脱口秀精神。然后那个演讲嘉宾讲的主题是：对他虽然死了，但我还活着；然后他虽然死了，但我今天晚上可以吃冰激凌。就是用一种非常。就是活泼的态度来面对自己可能难以启齿或者说难以打开的伤痛，然后其实让我在读就是这个女诗人写的这本《必经记》的时候，首先她在谈论这本书的标题的时候毫无耻感，就非常愿意拿这个做标题，然后吸引我们很多女性啊，或者是说关注女性生活的男性来读这本书。那同时呢，她也让我们发现说，这个东西首先它不羞耻，其次就是它是一件我们可以去面对，后就是女同胞之间可以去聊的一件事情，所以刚好也就是请来了我们主编老师，也是一位女性，也想请她分享一下，就是在就是做这本书的过程中特别喜欢的一个段落，或者是说呃特别喜欢她的一个故事。啊，其实。嗯， oh, 就像你刚刚说到的，就是他的夫
1: ，呃，出差了以后，然后他就反而很开心，说我自由了，我可以想吃什么就吃什么了。伊藤、e、的话，他本身他就特别擅长从自己的那种细碎的日常里面寻找素材来创作，我觉得他可以算是一个那种体验派的写作者吧。而且他的创作内容就是一直会根据自己的年龄啊，还有经历不断的推移，然后自然而然地产生他的那种创作灵感。特别就是让我觉得很厉害的一点，就是他的语言就像他的个人经历一样波澜万状，然后浓烈放肆。在他那个，他以前还出版过一部，就是怀孕。他怀孕的时候，呃，他在那里面写过一句很让人大跌眼镜的话，就说胎儿就是ウンコで就是如果翻译成中文的话，就是就像屎一样的东西。就他把他自己孕育，对他把自己就孕育在。呃，自己怀就是子宫里面的一个小孩胎儿，就把它形容成一个屎，就我觉得天呐，他怎么那么敢说？包括就是在这本《必经记》里面，我也想和大家分享的一段的话，就是因为刚刚那个灿灿也说了，伊藤女士的话，后来就是找了一个美国人嘛，那她作为一个日本人，然后远嫁到美国。其实，在饮食上面，还有一些很多生活习惯上面，都会有一些不适应。然后，当她的那个呃老公就是要离开的时候，她就有一段是这样子讲的。这篇的标题是“重启了尊巴，尊巴，尊巴，却瘦不下来”。就是她其实到了美国以后，因为吃了一些垃圾食物，就很容易就发福了嘛。然后她开始呃，为了减肥，就开始跳尊巴。然后他的那个健身教练尊巴舞的教练呢，也是一个美国人。他的教练就告诉他，如果你不减饭量，就别享受。<笑>好好真实。对，伊藤<笑>就说啊，但是我的饭量其实没有增加，我就一直是控制这个量。教练又说，那你就吃一点更健康的食品。这个时候，伊藤就被激怒了。他在原文里面这么说的，他说什么？你一个美国人居然好意思跟我说这个？我可是在清淡饮食文化中长大的日本人。就算用美国方式生活，分寸节制还是有的。也许我这十年来增长的体重，正源自美式饮食的油腻和高糖。所以他就很生气嘛。于是呢，他马上就又他说又去那个搜索了一下，呃，他想的是就是他家他自己的餐饮的话，其实每天的搭配基本上都是呃米饭和一些蔬菜。然后这些蔬菜的话，其实它是不会太增肥的嘛，所以他又想，那为什么我还会那么胖呢？难道是有什么原因吗？后来他想到了啊，因为我爱喝啤酒，啤酒是戒不了的。Oh. 对，一天只喝一瓶。他还说他，我立刻去搜索了啤酒的热量。我喜欢口味浓郁的，一小瓶大约两百千卡，不算少。两瓶喝下去就是四百千卡，三瓶六百。天哪，呃，毕竟为了发酵。对，里面会还会放砂糖，而一节尊巴克消耗的热量不到五百千卡。去他的，先他，然后他就他有个括号说先猪，最后他说<笑>他说人究竟为什么而活呢？是为了体重吗？不是，他说我为了活下去而活，体重一边去吧。所以最后他其实也就看开了，减不减肥什么的根本就无所谓，体重是多少也无所谓，我只是为了。活下去而活，这里看到的时候，我就觉得哇，伊藤女士不愧是她
0: ，对，就能够感受到她其实生活的一直还挺性感的，但是就能够感受到她一种异样的旺盛的生命力，她还是为自己而活了，而不是说为了活给其他人看。他虽然一直想保持一个很酷，然后就是非常好的身材，然后很酷的一些标签，然后不希望让自己觉得是打双引号那种老东西啊之类的，但但是。他就是有时候，当真正比如说你不可抗拒的那种年龄来袭，然后你的新陈代谢就是变慢了一些，然后我们害怕的一些事情就是发生的时候，他也会用一种比较轻盈的态度去面对。就包括其实，呃，我一直知道有昆布茶这种食品，然后但是在他的书里面，他就说这个昆布茶它到底是怎么样一个情况，把它写的特别的就是美味，然后让我就是。更加能够体会出他对就日生活中日常小小的细节的一个关注，然后就让人觉得读起来其实还是挺幸福的。但是这本书呢，它除了就是这些比较轻松的一些面，就是可能让你有点谈笑风生的把人生中比较难过不好聊的一些话题给聊了这些面之外呢，它也有一些确实比较沉重，就是。怎么描写？就是即使是他，他也不能够掩盖住的那种沉重。就比如说他当时经历了父亲过世这件事情，然后他给父亲母亲收拾衣服的时候呢，翻到了一个现在看起来挺诡异的一个娃娃。然后那个娃娃他就按当时按照日本人的名字取法叫桃枝，就是桃树的桃枝叶的枝。然后就是可能也我想象中的那种诡异日本娃娃，可能还确实挺吓人的。那。在收拾衣物的时候呢，他不仅开始叫那个娃娃叫妹妹，然后还对他说，就是爸爸妈妈都不在了。然后这时候我就能够感受到他非常平常的语气里面，以及他一一贯是那种很乐观、很积极的性格，但是在给父母收拾衣物或者真的有至亲离开的时候，还是有那种莫大的悲痛。我觉得他在这个文字的表达上表现的特别好。
1: 其实刚刚灿灿提到，就是他，因为他照顾他的父亲嘛，然后而且特别是要往返加州和熊本，因为他的父亲是在熊本，他自己又常住加州，所以就是这样一个空间的距离的话，也会造成他的身体上的疲惫。但是他还是就坚持，就是这么一段时间，然后不停的往返。我自己在读的时候，也是就是被他，他其实真的会用一种比较诙谐，然后比较。好像不经意的语气去掩盖一些比较巨大的伤痛，他包括说他照顾父亲，也不会直接说“我照顾父亲有多累多累”，他都是用一些好像比较戏谑的口吻去讲，反而。让就是读者看了更加的有点心疼，就是伊藤女士。对
0: 她从来没说过就是我照顾父亲咋样，但她就老在书一些，我现在又从熊本飞加州，然后又从加州飞熊本，然后我还特意看了一下，就是他那距离也没有很近，然后就觉得这人还挺刚的，就能够扛下这些事情，然后同时能够表现出这么多喝昆布茶、喝啤酒，然后跳尊巴，然后。就是其实那往返途中，然后这时候如果老公出个差，其实你应该还挺难过。的。但是他又很乐观的想说，哎，我今天可以吃日本菜了，然后就就还是有一点小开心的那种。觉得他其实活到那个年纪就活挺明白的，然后是一个真的是一个挺好的那种小姨的那种感受
1: 。嗯，很自由，感觉他给了我一种自由的感觉。而且他也说，就是当时他就是父亲，最后其实在这个书里面也是走了嘛。他他说父亲走了以后，他就觉得自己的世界也塌了。我就是读到那一句的时候，我就觉得啊，绷不住了，就泪目。嗯，伊藤还说，就是有时候我不禁想，就是我是不是被诅咒了，就注定不能和珍惜的亲人一起生活。那个时候就感觉自己的心也被揪起来了
0: 。对，就是其实在这里我还挺想聊一个衰老的话题的，就是前段时间听说有一个广告，然后就是可能让老年人，就是老年伴侣之间写下十个希望对方一定要改的事情。就比如说什么，哎，我希望你早起早点刷牙啊，干嘛的？然后什么上完厕所记得冲马桶这些小事情，就让他们写十个，然后呢，再让他们互相把那些觉得最不重要的开始一个个划掉，然后只剩下一件事情，然后那件事情就往往是我希望你不要比我先走，你一定要等在我走了之后你再走。然后我当时就觉得，其实每个人的生活中都面临过这些事情。啊，就是可能我们还没到那个年纪嘛，但是，并不是说每个人生活中都是有一帆风顺，就即使是富贵人家，他们也还是得面临很多很多的生理。那这时候，我们当然就是都是很善意的，希望说那对方能够陪我久一点，然后也自私的希望说我不要去面对跟他离开的痛苦，我更愿意面对我自己先走，就是那些病痛是可以忍受的，但是。如果我被留下来了，在那个世界、那个年代里，只有我一个人，可能其他的我的那些老姐妹们也没有能够陪我特别的久，就是因为大家年纪都大了嘛。那这时候可能就会有非常非常难受的事情。然后我觉得这些都是一个就是生活中必经的地方，但是在现在很多很多的作品里面，我们都就是。见不太到这样子的，就是讨论，所以我就愈发觉得像易藤写这种必经记，让我们看到说，哎，你一个我我知道很多二十岁的女士是怎么样的，三十多岁的女士是怎么样的。李清照她可能英年早逝，那我也知道她至少那个时候她惨了，然后她是怎么样的，但我并不知道说一个五十五岁的女士，然后她活得还好吗？然后她还是像当年那样子鲜衣怒马吗？就是我觉得这本书给我们带来一个特别好的那种视角，就我觉得能够选择，就是因为其实你在写这种既开心又不那么开心的话题的时候，在出版上肯定会有一个小小的自己的犹豫。或者是说，我不知道我这本书上市以后呢，会不会有就像我想象的那么多读者愿意去读？他们是不是还更喜欢读那种报喜不报忧的作品呢？我觉得就是在出版社选择出这本书的时候，也挺有就是自己的胆量的
1: 。对，就你刚刚提到了那个必经，就是如果把它那个，它其实有一点像谐音梗，就不仅仅我们理解成月经的那个、呃、哦，对必的话，嗯、其实就是必须经历的事。其实伊藤女士她写的其实就是我们女性在这么一个一生中，她都会在不同的年龄阶段都会必须要经历的事情。然后有有衰老，有可能怀孕，呃，有照顾老年的父母，然后也会有比如说结婚，呃，离婚或者失去，就是这一些的话都是我们必须会经历的。而且他自己也说，就是女人就是各种各样的，嗯、会有生了孩子的女人，用母乳喂养的女人，没有这样做的女人，决定不生的女人，或者处于不能生的立场的女人等等。而当我们面对父母衰老，或者是就是伴侣衰老的时候，就几乎在同一时期，大家都会面临同样的问题。这一点就再次让我意识到，女性之间的联系就是比任何时候都要强烈。他就是完全认识到，就是、就是完全 get 到，就是女性之间的那种连接，也让我很感动
0: 。嗯，对，而且就是能够作为一个女性视角，在这个话题上发声，能够让我们感受到这种互帮互助的力量，所以我觉得这本书特别的难得。嗯，然后这本您还有什么想就是其他补充的吗？我还想补充的就是，
1: 嗯、呃，《必经记》就是我们出版以后嘛，本身的话，其实它也受到了很多。不同年纪的女性朋友的一些反馈，就是从有大学的，然后还有比较，甚至还有很多呃年轻的女生，她会买这本书送给妈妈，然后说和我的妈妈一起共读《必经记》。然后我们还之前就是有办过，就是举办过就是《必经记》的一些读书会嘛，很多朋友就会分享他们自己和长辈之间的这种故事。他们也就是怎么说，戏称就是说，因为伊藤老师现在已经有六十六十来岁了嘛，就说六十多岁的伊藤就像好像我们这一代，就零零后、九零后这一代的姑妈，她很酷。反正怎么说呢，就得到这些正向反馈以后，我自己也很开心，就觉得好像我把伊藤老师的那些心声啊，还有他自由的那种形象，确实就播。像撒下了一些种子到很多地方，然
0: 后接下来呢，还有一本野望文学，其实也是跟女性很相关的书。它也是一个日本文坛的女性作家，叫冈本加乃子。然后这本书呢是叫《老纪抄》，它其实我理解，呃，在装帧上啊这些都特别的贴题。我觉得当然包括《必经记》的那个装帧，我现在也想单独拿出来提一下，就是《必经记》它封面上是有一个小石榴，它其实。呃，石榴上也有很多的隐喻吧，我觉得它设计的也很好。然后老纪超呢，书封面特别的漂亮，然后呃，标题当然也跟《必经记》一样选的特别好。那老纪超他的封面上其实是有一种向死而生的花的感受，这块儿其实也想请我们主编来给我们介绍一下。嗯，
1: 好的。刚刚灿灿也提到，就是可能大家。被老纪超吸引的话，首先会被他就是特别好看的封面设计，然后就是吸引到老纪超这一本的话，它是明治大正时期的那个女文豪，就是冈本家乃子的一个经典作品。然后为了契合就是老纪超还有他的作品的一个怎么说，整体的给人的感觉就是有一点点丧，但同时它又暗含着一种生命力在里面。我们就是找了一幅插画。然后这幅插画的话，就是单看的话，我们会看到它其实是好像是呃略显枯萎的花花树。但是如果仔细的往下翻的话，其实可以或者细看的话，它其实是一个骨质的骷髅状的花骨，也就是它那个花的那个花枝的话，其实就是骨头。它里面就是暗含着一种死的，我觉得是有一种死的寓意在里面。但是它就是那种骨之花，又好像能够。开出花朵的话，正好就是和老纪超这一个“死之上活着的每一天都是花”非常的契合，所以当时设计师西河就看中了这幅插画，然后在这幅插画的基础上做了一个设计。另外的话，如果就是比较细节的读者还能看到，就是把这个外封拆开了以后，它那个内封的话，其实也非常的精致，它本身就是用了一种有一点。略含褶皱的那种柔纹纸去做了它那那封，而且还设计了一个很日式的那种明治时代的那种很昭和的那种日式设计放在里面。所以这本书的话，本
0: 身装帧设计上面，我们自己也非常喜欢。对，其实我们今天要介绍的这三本书呢，它装帧上都是能够成一个体系，它就像一个。就是一套书一样，然后这三本书的，就是大小也都是一致的，就就是每一本都比较小，就非常方便随身携带。我们在，就是我其实阅读的时候，一般就是在出差的路上，或者是说在一些通勤的这种路上，我就会放在包里，因为也不是太占地方，然后同时这个书又特别容易读进去，就是它无论是语言上啊，还是这种。就是他给你做的这种阅读的一些小技巧，就是我想展开讲讲这个他在阅读上这个小技巧巧思。就我在读《老纪超，他作为冈本家奈子的十篇短篇的一个集合，他其实也采取了当时应该早先是毛姆的小说集用过这种做法吧，就是一个短篇加一个长篇，然后再加一个短篇，这样子在读者读的时候，哦，不是严格意义上的短长篇，但是就是可能一个稍短的短篇和一个稍长的短篇这样子的一个。结合的方式来去排列的这十篇的内容，这样在阅读的过程中呢，就可以让读者觉得不是那么疲惫。就可能你在读了一个比较长的一篇之后，就马上会有一个小短篇来给你，就是稍微调调胃口，然后来放松一下心情这样子。但是，就每一篇呢，它的这个。风格啊，还有就是它的对于语言上面的这种优美程度，都是特别统一的，所以就能够让人感受到这一整个集子你是可以一口气读完的。我觉得这个就是这个编排上的小巧思，还挺就是挺用心的。
1: 嗯、哦，没错，就是灿灿发现了，就是老纪超，他虽然是我们选了十篇他的代表作嘛，然后包括了老纪超、寿司、嘉陵五季这一些经典之作，但是就是要怎么样把这十篇怎么说呢，更好的呈现给读者的话，其实就是译者雷克老师他自己在翻译和编排的时候也花了很多心思，因为就是加奈子的文字它特别的华丽，然后呢又很难，就有的地方很晦涩。有的地方又好像会比较放飞，呃，他说就是当代的日本人其实读着的时候也会比较费劲嘛，而且我们在就是重新做加奈子这个经典经典短片的时候，也参考了一些，其实之前国内也是出过的，但是他们那个时候可能时间比较久了，两千年。可能有相距二十多年的时间吧，或者十十来年的时间。嗯，就是选他们的选片，可能都比较就是差不多。那我们就是在决定，就是一定要把这本老纪钞里面包含他的经典作品以外，还是会想要做一些新的一些怎么说亮点，是这样子的。所以这一部就是野望的那个老纪钞，它里面有几篇，包括像《蝙蝠》，还有那个《仲夏夜之梦》。还有最后的那篇五季，其实都是国内的话首次引介。嗯，而在就是编排，刚刚灿灿提到的，就是有一些长短的那个错落有致的编排，其实也是就是我们的译者老师雷克就是精心设计的。他就觉得就是怎么说呢，在一篇看了一篇特别特别华丽的，就像第一篇，呃，老纪超他形容就是一道结结实,实实的大菜嘛，而且。好像还挺震撼的，它里面的一些人物的世界观和价值观。然后之后的话，可能就想要让读者能够感觉稍微略显清淡一点，就是再吃一点小菜那种感觉嗯、哦，所以他又编排了像鲤鱼啊，还有蝙蝠啊这一类的。之后的话，他像后来就是最后。插入的《仲夏夜之梦》还有五季，都是属于比较能够安抚情绪的那种小品文，它比较清淡又婉转，就好像就是端上来了一道很可口的小甜品，而不是那种油腻的大餐的那种感觉，所以。就怎么说，灿灿感觉是一个非常敏锐的读者，他发现了我们的这种巧思
0: 啊。但是我觉得听您说完，就是整个这种按菜的排布之后，我有一个更直观的感受，然后觉得这个书里面的就真的是一个很丰盛的一一桌菜。然后我也想就我们其实就是光聊小说，它这个巧思设计可能还不够直观。我想就是请您也跟我们一起。分享一些就是自己喜欢的几个他的小短片的故事的内容，然后当然我们可能这里面剧透啊什么的不是最重要的一个点，就是因为其实你读他原文的那时间确实不不会很长，然后其次就是冈本嘉乃子的原真的特别的好，然后我觉得他可能也有他就是翻译的这些优美程度在，就是他既保留了就是我在读他写的文章的时候，我能够感受到是一个日本人在写文章，就是他有自己。的那种内敛和克制的部分，但是也有自己特别勇敢和闪光的部分在，所以去读他的那些原文，就包括他有一些匪句的引用啊，都是特别的值得的。但是他每一篇小说后面都有那么一两个他自己的那种精神内核在。比如说，可能我想先分享一下，就这本书的标题，它的那个短片叫《老纪超》，它其实讲的是一个老的歌舞伎，然后可能在他们的那个黄金时代里面赚了一些钱之后呢，他就去扶持、去赞助了一个小年轻人，一个男性，然后去做工匠的事情。然后那个男性呢，他家里非常穷困，然后他是帮老纪一开始是去修家里的一些电器啊，这样子。东西。对，但他的梦想呢是想当一个发明家。其实我们可能从外面刚看这样一件事情，看来的话，我一开始就会觉得，哦，那他可能讲的是一个年老的老纪，然后他可能原来在深色行业赚到钱之后，就包养了一个小奶狗，这样子的一个很普通又比较浅的故事。但其实不是的，他去赞助这位修理工，他的主要原因，就我我自己感受下来，就是他是非常就是佩服他有这种。发明的梦想，然后他很想支持，就是任何一个有这样梦想，甚至他可能自己也有一个这样的梦想，但是迫于当时的一些客观条件，他不能够去做，所以在他经济实力允许的情况下，他很想支持这些人去替他实现他心目中那个理想的世界。那当然，这个年轻人在受到他赞助的时候，心里曾经也很疑惑过，但确实很需要钱。然后后来发现，他老纪呢也不是为了图他的什么东西，也不是为了比如说让老纪他有一个干女儿，也不是为了让那个女儿跟他在一起，就纯粹是为了支持他的发明事业。然后呢？也就放心的先待了下来，但是他就又像很多就是被赞助去做科研的一些发明家一样，被这种巨大的压力最后给压垮了。他在发现自己没有经济压力的情况下，然后还是做不出一个好的发明，甚至改过很多遍的图纸，就这在文中都有非常详细的那种细节描写，然后也不能够就是帮他做成自己想要做的事情，所以他精神面临一个挺大的崩溃。但是后来呢，他也觉得老纪是图他想去做一个发明啊什么。后来老纪也放过了自己，没有再要求他去做这件事情。那这篇短片它的一个结尾是在一个非常优美的一个地方，就是说老纪在就是更新了自己的院子啊之类的，然后给他的原来教他写悲剧的老师写了一封信。然后那封信的原文就也类似于说我在那个死之上的生命繁华，然后对渐渐老去但是生命日渐繁盛啊这样子的。一些表述，然后我觉得其实体现出老纪，她虽然作为一个可能就是风俗业工作的女子，但是她有巨大的自己的信仰和世界观，然后能够维持自己内心很好的秩序，然后最终其实用美来就是改变了自己的这个世界，就是她对生活的品味和对理想的那种维护和追求。所以想问一下，因为其实每一篇短篇小说呢。我们读起来都会有不同的感受，可能在我这里看到的是这样子的一个故事，嗯、也想问一下，就是我们的主编老师，你的角度里就是看他的这个就是故事是一个什么样的感受？嗯
1: ，对，刚刚我听你分享了以后，觉得还挺有意思的，的倒、嗯、也没有，<笑>就是会有，哎，好像就是。Get, 就是有一点想跟你击掌的那种欲望，怎么说呢？<笑>那个老纪他，我之前也和朋友一起就是分享过这篇故事嘛，然后他给我的反馈就是觉得这个老纪好怪哦，他就是花了钱以后，<对>最后怎么什么都没有捞到？原来也不是要包养一个小奶狗，啊、然后我就说哎，你、啊、不懂。<笑>但是我觉得灿灿说的好像我，我想跟你击掌，因为其实老纪他。<笑>并没有说真的要去抓到一个什么或者得到什么，他做这些事情的话，就是完全是怎么说，有一点像是在实现，在利用那个年轻的那个发明家（打引号的发明家）。其实他是在帮助自己实现自己生命的第二次青春。就是在高本家，男子自己也，他用我用他自己的话来说吧，他他就说，反观那个老纪，多么令人琢磨不透。他看上去一脸郁郁，<笑>嗯、然后根骨里却意志顽强，就算休息、记忆、功课都能一项接着一项，在未知领域里贪婪吞食。他身上交替出现着满足和不满足，推着他一直往前走。其实我觉得这一句话里面有很多关键词，就是他说了老纪的那个不满足，他对人生就是永远有那种野心和欲望。就即便他已经年纪好像很衰老了，到了一个老年的阶段，但他对人生仍然有着他自己的那种掌控欲。我觉得这个很厉害，就是他可以不断的就是不顾他的年龄，就是不断的可以继续呃往前走。老纪他一生其实他。做了很多的事情，即使到他那个年龄，他还是不断地在学习新的技能，就像茶道啊、花道啊，还有就是刚刚你读的他那个，他还去做歌、做排剧、做诗，对吧？就是他这种对生命的那种执着的旺盛的生命力，反正我觉得还
0: 蛮打动我的。嗯，对，就是他其实写排剧的时候，也能够感受到他其实是一个很有才华的人，然后他。就是您刚才提到那个词，就是欲望。我觉得最近对于这个词，在很多作品里面，特别是说你能持续的有这个欲望，然后没有去就是被现在，因为我们说消费主义其实是一种洗脑。那我觉得其实禁欲这个事情，它也是有一点就是小洗脑。当然，就是你禁欲与否有一点。对，有有根据你自己的实际情况来判断哈，就是如果你确实有负债累累啊或者什么的情况下，那你当然是要去稍微管理一下自己。这些方面的诉求，然后让你不要那么的难，然后但是在很多情况下，欲望是驱使人前进的动力。比如说像老纪，他其实就像您说的，他的这种旺盛的学习的欲望和他其实一开始去赞助那个年轻人，也是因为他觉得自己对电子产品一窍不通，然后会这个的年轻人就让他觉得非常的有趣，所以他就觉得要近距离的去做这么一件事情。然后我前段时间。其实还重温了一部老电影，叫做《夜宴》，就是当时章子怡那些人演的。然后他这个，他的对他这个电影其实也做一个小小的衍生，就是当时是想说做那种春秋战国版还是五代十国版的，就是。《哈姆雷特》王子复仇啊这样一个故事，但它其实有一个特别突出的主题，就是关于欲望。就是章子怡饰演的那个角色，应该是在剧里面算女主角吧。那女主角呢，她其实是一直在被欲望驱使，然后让她能够就是选择去做了，先去做了一个老国王的皇后，然后在别人就是杀了老国王之后上位之后，又做了那个新国王的皇后。那最后大家都死了之后呢，他就想做这个国家的。国王，那其实是实现他自己一个欲望的满足。然后在电影里面也有非常完整的叙述，就是说章子怡就原话可能类似于说：“你知道为什么我特别喜欢茜素红吗？就是一种红色。”然后他说：“因为这个红色，红的就像人内心的欲望一样，很多人被欲望吞噬了，但是我却借着欲望之火，就是类似于拾级而上这样子的一个表述，就是借着这个欲望之火越烧越旺。”然后我觉得。那最后《夜宴》这部电影的 ending 呢？是他有这个欲望之火，最后还是被背后的案件所伤。然后我觉得他这个 ending 可能是有一点点想要小禁欲的那种 ending 在，但是我又同时觉得，其实女主在那时候说的挺对的，就是你。怎么样？为什么人可以走出自己的至暗时刻？因为在所有事情都告诉你不行，就是女生不能做国王，或者是怎么怎么样的一个情况下，就是你所有的条件都不具备你完成这件事情的客观条件，但你仍然想，你还没有放弃，那欲火焚身就是你走出至暗时刻的必要的一个条件。然后我就觉得。其实就是你去描述一个老年女性的欲望，或者是说描述任何一个人的欲望，只要他这个欲望不是说特别的伤害到，不是特别的影响其他人，那他的欲望的最坏体现也就不过是他的固执而已。我觉得这个倒不是一件多坏的事情。然后那回关到老纪，他其实作为一个能够在他们那个黄金时代赚到钱的这种歌舞伎，我觉得他必定就是还是。当然赶上一波，肯定那我们说是赶上一波，那他确定肯定还是有自己的过人之处，可能在之前也学过很多其他的技巧啊之类的这种学习能力，我觉得也非常的难得。所以从这个冈本家男子能够写出他整个人生，甚至就是写他晚年这些事情，我觉得也是打开了我的一个视角。嗯
1: ，没错，因为如果我们反推他那个时代，就是。呃，明治大正年代的话，其实一个女性要立足，然后又要有得到了一定的经济还有社会地位的话，其实是非常困难的。像老纪小圆的话，她也是通过她自己怎么说，在这种梨园吧，他们那种就是艺伎场上的一些摸爬滚打，她好不容易才得来的这些。东西，所以他其实自己是非常珍惜的，然后他也希望就是不断的能够自己向前，把他的野心最大化。其实这种是我觉得反而比较难能可
0: 贵，在当时那个时代就是更甚。嗯，是的。然后其实除了说描写老纪之外，他也有一些特别禅意和一些先进观念的小故事。我先分享，就是、嗯、就可能两篇，我觉得特别喜欢。然后现在，因为其实《老纪超我应该读了有半年有余了，所以我现在依然印象深刻的就是两个故事，一个是叫《鲤鱼》，然后那个鲤鱼呢，它其实是说，呃，一个。年轻的姑娘，然后被一个和尚发现，然后那个年轻的姑娘有点流离失所，所以那个和尚也没有任何的色心哈，就是把她收留了，就是可能平时去给她送送饭什么的，就是纯粹是出于一种慈悲心。那这个和尚呢，他其实也没有什么经济能力，纯粹是在寺庙里去喂鱼的，所以他就可能原来把那些鱼的饭就给到那个姑娘。但是后面还是被寺庙发现了，呃，就说这个和尚和人通奸啊，或者怎么样。其实可能和尚盘了一下，就是觉得说这件事情对他本人的影响不会那么的大，但对于当时的那个女子，他想救济的那个女子的影响会非常大，他可能会让他活不下去，反正就从此以后就过得非常惨这样子。那这个和尚呢，可能之前还对这个女生，因为也没有接触过女生嘛，所以就之前还会有一点那种。暧昧的小情愫，或者是暧昧之情，但是在这个和尚被要求去上堂，然后去做。一个变法吧，这样子一个仪式的时候，就在那个堂前就必须说，就是必须是说明这件自己之前的那些鱼食为什么没有拿去喂鱼，到底去干嘛了这样子一件事情。然后那和尚就一直被问，就说你那个鱼食到底是去给了人还是去给了鱼？然后去救人的那小和尚就一直说，我给的是鱼，然后就被问了好久好久，一直说是鱼。然后他在这个变法的过程中，这个和尚就突然悟了，就是。他去救人和去救鱼其实是一样的，他一直是就是为了说，我去为了这个佛的这个慈悲心来去做这一切的事情。那鱼也是我救的那个女人，那这个女人其实也就是佛一直去让我去喂养的鱼。然后他在就一直在说“食鲤鱼”这件事，就这句话的过程中，就突然的悟道，然后就大概就是描述这样一个故事。然后我觉得。其实这个故事是截取了这两个人生活中很小的一部分，就是，可能是集中在某一天之内的这样子一个情节描写。但那一天刚好是这个小和尚悟道的这一天。然后，因为作者，我觉得他确实是有一个很大的世界观。他对于这个小和尚悟道的，就是这个描述，也让读者能够身临其境，然后突然能够 get 到说，哦，就是这个女人，也就是鲤鱼，就是就很简单的一句话，但是确实很难通过。陪剧啊，或者其他的这种方式来让读者 get 到，就是确实是用一个这样短篇小说的形式来展现是最合适的。对，然后也想，就是也想跟就是主编老师讨论一下，就是关于这篇小说，因为好像确实关于这种有点禅意，但是又有一点那种就是女性上的描写的这种呃小说也不是很多
1: 。对，其实这篇我也觉得很妙，当时我就是。第一时间拿到雷克老师的那个译稿以后，就是一篇一篇看嘛。然后看到鲤鱼的时候，我觉得天哪，那个小和尚最后就是他不断的用鱼、鲤鱼、鲤鱼、鲤鱼，然后去回答呃那些禅师们不断向他抛来的那种尖锐的问题的时候，我都觉得好像哦，就是还能有这样的一种表述。因为其实加奈子本人的话，他也是呃一个经历非常，怎么说？非常先锋和牛逼的一个女作家吧，嗯，她自己的话就是，嗯、她在十七岁的时候，她其实就开始在一些日本杂志上发表，就是和歌还有俳句，然后一直是一个很先锋的诗人，而自己就是因为她自己的本身情感经历非常的丰富，然后刚刚也提到了，就是她后来呃芳心暗许谷崎润一郎嘛，但是谷崎润一郎他自己本身也是一个大文豪，然后他。就没有看上冈本佳奈子，但是冈本佳奈子就是她本身就是一个非常独立先锋的女性，就是这一段感情经历，可能在我们旁人看来就是是有点就是受到了一些挫折，但对于她来说啊，根本就不算什么，就是她马上后来又很快的又投入到了一段新的那个呃恋情当中，她和她的那个。后来的老公就是冈本一平，冈本一平其实本身也是一个文艺青年，他是当时比较风靡的一个漫画家，他们是属于就是自由恋爱啊啊，哦、不是在当时那种当时的环境，其实日本环境呃还是比较封建保守的，他们也很多相亲嘛，就是看日剧的话会发现那时候的年轻人可能谈恋爱都是相亲，但是冈本家呢就很酷，他和冈本一平是怎么说自由恋爱，然后结婚了以后呢？因为高本一平刚刚也提到，他本身是一个，呃，文青嘛。那文青的话就很容易，而且又是漫画家，然后又非常的怎么说，当时很火他，所以他其实自己的生活也很放荡，然后花钱还没有节制，这就是这一些种种的怎么说恶习也好，或者一些呃让高本家男子其实就还蛮痛苦的。所以后来渐渐的，包括他后后期的怀孕，然后。啊，嗯，小孩也有夭折，所以种种的这种经历就让他走向了博学，更具有禅意的那种宗教。之后他就一直对，能够
0: 看到很多
1: 影禅意<忆>，嗯、没错，就你刚刚说的那个鲤鱼，<对>嗯，而且就很有意思，他加奈子就是死了以后，他的那个就是一平，就是老公就称加奈子是。他的那个迦乃子菩萨，就是把他封为了一个菩萨的一个地位，所以迦乃子后期包括他自己的一些著作，也写了很多关于佛的一些作品，像《鲤鱼》啊，就是这样一个怎么说代表，嗯，
0: 对，而且，<以>
1: 嗯，我还想就是嗯，再插，不好意思，就是分享一下。因为他自己对人生、对佛的一种比较有禅意的看法，就是他觉得人必须经由痛苦才能感知幸福。就如果没有表面的那种波澜和挫折，那生命的本流也就不存在了。因为在佛的那个就是暗语里面，其实就是说烦恼是菩提之音嘛。所以刚刚灿灿提到的那个像鲤鱼也是女色，对不对？接近小和尚，然后小和尚似乎好像被引诱了，其实他就是一种烦恼，但是他通过自己的一种参禅或者一种悟道，最后他嗯开悟了那种，所以就是必须会就是需要人生要有一些磨难，一些挫折。可能才能那个达到一种比较豁然开朗的一种境地，这也是加乃子她一直都比较就是尊崇的一个想法
0: 。嗯嗯，是的，我其实之前也分享过一个我特别喜欢的漫画，然后那里面有一段话我现在印象也很深刻，就是说我终于明白了美的意思。当我已经失去了一只眼睛的时候，他那本漫画也是有点深入浅出，然后画的是比较轻松的，但是。就里面有一些这样子的表达，还是让人觉得特别深刻。然后像今天的我，也会时不时拿出来回味。
1: 嗯，
0: 那最后呢，也想请我们呃的主编来分享一下他们现在的这本新书《月海与游梦人
1: 》。哦，对，哦，好荣幸。就灿灿说他在那个书店的时候看到，也是因为封面特别好看，然后就买下了。岳海的话是《岳海与有梦人》，其实是我们就是如果有书的朋友会看到，他和老纪超他开本还有装帧的话，其实都比较相似。因为就是我们这一条呃日本文学的图书线吧，或者这条产品线的话，其实就是这样一个装帧设计的话是比较偏向于就是日本的经典文学系列的，像冈本家奈子也好，还有现在我们就是要介绍的粤海有梦人也好，它都是属于一个在日本像昭和大正明治年代，然后那些文豪呃留下来的一些杰作。要粤海的话，它比较有意思的是就是我们。编选了，应该是二十三位吧，还是二十四位？我有点二十四位啊、哦，对，二十四位作家。嗯、对，二十四位。查了一下
0: 资料，嗯、因为我就看着，然后他这些作家呢，从夏目漱石、太宰治、三岛由纪夫、芥川龙之介、江户川乱步这些作家，你可以一网打尽，然后他们的集大成之作。这个书呢，其实它是涵盖了神话、怪谈和传说。那这二十四位作家，其实我当时除了跟主编聊之外，我一开始就跟小编聊嘛。嗯，说《月海与游梦人》这本书呢，其实它读的时候就特别像读我们那经典文学《聊斋》，就是它有很多我们之前说的那种子不语、怪力乱神的这些事情。就读完之后。确实，我很多篇我不知道他要表达什么，就他可能也是因为有这个节选的原因在。但是大多数时候，我是真的很为他那种我们原来从来没有谈过、有这么奇怪的、然后这么离谱的想象力，然后会为他这种想象力的描述和集结而争
1: 。嗯，没错，因为本身怎么说，幻想、怪谈还有妖怪这一类的话，在日本文学就。很受欢迎。我们可能像看那个像浮世绘的作品啊，或者一些就是其他的那种艺术表达形式的话，妖怪会经常那个在好像在日本的那个文学里面会经常看到，还有那种、啊、口袋妖精嘛，<笑>对对对，口袋妖精，还有那种什么日剧啊，还有日影啊，那些妖怪怪谈啊，白物语对吧？白物语传说这一类的。所以幻想文学的话，我们也是说。诶，既然这么有意思的话，那我们就来做一个幻想文学大戏吧。所以这一本《月海与游梦人》其实就属于我们日本幻想文学这一个系列的一个开幕篇，就是为了能够让读者或者就是。更多的朋友可以就一下子就能 get 到那个日本幻想文学的怎么说精髓吧？精髓就我们就从大家比较耳熟能详的那些作家入手，像项目就刚你刚刚说的项目术士啊、三岛由纪夫啊，这些其实是我们非常熟悉的一些日本文豪。但是原来就是他们除了写那些可能像三岛由纪夫写《金格斯啊、项目术士写《我是猫》，就是那种比较。经典的那种传统的作品以外呢，他们其实自己也会有自己的那种幻想，然后怪奇一些猎奇的一些小短片，就这一些可能是比较不太为人熟知的那种文豪的 B 面吧，就是他的另一面。然后我们把它就是搜罗出来，就是把它做成了月海。也是想这么，就是可以跟读者去分享他们的怎么说，逢魔时刻，还有一些曲折荒诞的故事。当时的就是出版初衷大概是这样子的
0: 。对，然后其实这本书里面也有一些他自己那种历史考古的意义在，因为我们看很多电影，比如说像《盗梦空间》啊，或者我们自己平时做梦的时候，像我其实最近做梦。就一直会在想，我为什么会做这样子的梦，尤其是它比较离谱的时候，然后可能我能挖掘出更深的原因。但这以这本书里面的一个故事为例子的话，就是我看的有一篇是讲一个女人，她是一个外国然后是白头发，然后绑着很大的麻花辫，变就很多的那种发结，然后。就抱着一个人头从河上面，就是顺流而下游到了，流到了这个国度。然后呢，到了这个国家之后呢，就这个国家的人决定要不要救他，因为他其实样貌还是非常异国风情啊，挺美丽的。但是他这个形象感觉又像是被国外流放过来的，看起来他有很多的那种，就类似于就是陪葬的那些东西。但是就大家也不敢救。然后也还有一个就是反复在书里面被提及的，就是。当地怕引发更多政治上的事端，所以就没有再报这件奇异的事情。嗯、当然，这个也是就像《聊斋》一样，就是为了这件事情的就是有据可循，让它更魔幻了一点。就毕竟你在历史上不能查到，是因为当时没有办法报这件事情。但其实，就作者的本意是想告诉你说，哦，这件事是存在的。然后，在我读这本《月海》的这个事，就是它的注脚里面就会注一个当时的那个。故事的背景就是说，这个人很可能是那个年代从哪里被海葬的俄罗斯人。然后肯定是当时触犯了当时的一些权威啊，或者怎么被就是活体海葬。然后抱着的那个头很可能是他就是情夫或者什么的人的头之类的。就你可以感受到，在其实我们日常读的文学作品里面不会有这么赤裸，然后很可怕的一些描写。就是但是在这里面就有很多的有些有迹可循或者怎么样的想象力，还有包括那些巨人国呀之类的一些故事，就。它既有就是童，就它肯定不能是童话，就，但它既有那种就我们像小时候看动画片那样离奇那些事情在，但是又有一点自己的小依据，然后再加上这二十四位文豪他们的非常好的文笔，就是这个故事可读性是非常强的
1: 。嗯，对，其实你刚刚提到就是做梦嘛，就是我们本身就是普通人也会做一些好像很宏大的梦，然后如果。有的时候我做到这种梦的时候，我都会第一时间就是要把它记下来，不然的话可能就会忘记，因为确实很有意思。而这一本书它里面收罗的就是二十四篇，其实都是属于这种比较让人有点要掉下巴或者令人惊奇的那种想象力的巅峰。那刚刚那个灿灿分享是一个就是异国风情的梦，然后我也想给大家分享一个我这篇里面很喜欢的就是。信田路办的《观画坛，它其实是一个有一点点中国禅意，可以和那个刚刚的老纪超呼应的，就是它也是有一点点<笑> call 对 call back 出<笑>那个有点点禅意的那个呃比较中国古代的那种风味的一个梦。它其实它讲的是就是是现代时刻，就是他们那个明治时代，然后有一个还挺厉害的书生吧，就是他。有一点大器晚成，所以他叫晚成先生。他是在那个学校里面教书的一个老师，后来就好不容易，就是他怎么说，读书，然后念大学，然后最后进到那个学校里面教书。但是突然之间呢，他就患上了一种怪病。其实就是这个怪病，在我们现在看来，其实就是神经衰弱，就是失眠。但是他那个时候就不知道嘛，就他怎么都睡不着，然后呃，身体也越来越虚弱，他就决定，那我想去，想到一个隐居，去一个山里面去隐居，呃，看看是不是可以通过什么和自然的连接，然后可以治好他的身那个病嘛，就远离都市东京的尘嚣。后来他就到了一个海岸的地方。然后，呃，去到海岸了，他又去那个海滨城市里面找了一座寺庙，就是和我们现代人也会有一点像，就是遇事不决就要去一些，呃，怎么说？遇事不决
0: ，别墅靠海
1: 。<笑>对，是的。然后寻求一些神秘学的帮助，<笑>他就到了寺庙以后，在那个寺庙住下了。寺庙的住持啊，包括还有一些小和尚，就非常热情的招待了他，给了他一间就是房间。那个房间里面呢，有一幅古画。他就每天啊，每天就都对着那幅古画看，然后有一天就是看着看着，他就反正意识就模糊了。后来他就听到了一阵雨声，不停的下雨声，在那个就是这个书里面也很有意思。它有一个特别的，就是形式，就是滂沱的雨声，然后它是一个单独拎出来的一个样子，说滂沱的雨声，然后下雨下雨下雨这样子，好多读者都就是反馈，就说诶、哎，是不是我们的印刷错误？其实是信田路半》。就他这个作者的一个巧思，所以不是那个印刷错误。后来他在雨声里面又进入到了那幅画里面，他变成了那幅画里面的一个人物，就是我我刚我现在描述起来的话。读者可能听来就觉得好像是一个梦，就像是一场梦境，而他做梦了。邓<对><对>超有一
0: 部这样的电影叫《画壁》，就是一模一样的。哦， oh, oh, 有可能哦
1: 、啊。Uh, 然后，但是你你要会意识到，就是他做梦了，就说明他睡着了。对。啊、哦，因为他之前其实一直就是被神经衰弱困扰嘛，所以整一个就是故事的话， oh. 它其实是非常有禅意。然后我可能叙述的不是故事情节那么呃强烈的那种，但是就是读了以后会觉得哇，好像很有意思
0: 。对，就是就毕竟去画壁里面探索的故事，我们不能剧透太多，还是需要去读一下原文。<对>但他每一篇确实也是秉承着。他这个系列其他几本，比如说像老纪超这样的风格，他每一篇不是特别长，就是你读着读着，你就会大概 get 一下，说，呃这个作者的想象力到底是怎样的。那其实对于我来说，其实像日韩文学这一块我之前可能像读村上春树和川川端康成这两位作家是特别多的，嗯、然后我自己也很喜欢村上春树的很多很多，就是他的随笔啊这样子。但是对于其他的作家，像夏目漱石在月。光下说“我爱你”啊，这些可能就类似于略有耳闻，然后就这种可能接触的比较少。我觉得像粤海宇、有梦人，其实就是。把每一个作家以同一个就是命题作文的形式单独拎出来，然后你可以去做一个日本文学的导览。然后它同时呢又是有一些奇奇怪怪的故事，就是虽然你读完会很奇怪，但是它是非常抓人眼球，很容易把你带入注意力。然后这本书其实我阅读的场景，就是我我真的特别想跟就是野望的小伙伴们分享一下，就这本书首先、嗯、我是自费买的，然后其。次。自我阅读的场景是刚好就在书店里，嗯，对，然后我是在书店里看到它，然后首先我想着野望怎么还没给我寄书，然后我就先买了它，之后我就想着说，那看这样一本书，我是希望能够在人多的地方看，然后我在这本书看了它，可能它比那个老纪抄那些稍微厚一些，它大概有五六百页。我记得，然后他是我在书店里，就可能一个下午的时间就看完了半本。看完半本的时候，我就就真的就像做了好长的，就是一系列就是连环的梦一样，然后就。马上就快在书店里睡着了，再从书店里出来的时候，天已经黑了。那时候真的觉得恍如隔世，就你会觉得好像你跟日本的这些大作家们一起做了一个非常奇异的梦。然后我当时就突然理解了为什么在那样的文化背景下，我们会有那种浮世绘，就包括说我记得。也是我现在凭借记忆碎片拼凑的一些故事，因为我对他还没有一个很系统的认知哈。就是我还记得，就是原来有一些画家是会被那种达官显贵胁迫，然后画出像地狱变这样子的，对，就是图，哦、就那张图，他的绘画,画背景的
1: 地狱，嗯、哦，地狱变，对。
0: 对呃、啊，就是他。然后他就让我绘画背景是说，当时、嗯、那是一个小说还是是真的有那幅画？就是说当时的背景是说，把那个画家的女儿当着他的面给处死了，然后让他在极度悲痛的环境里，画出了他觉得心目中地狱的样子。嗯、所以那真的是一个人当时觉得地狱的实际样子，因为那是他的至暗时刻，甚至可能他自己也不想，也不怎么想活，那样就非常的压抑。然后我觉得那是很泯灭人性的一种方式，但是留下的这些作品就突然让我理解说，哦，原来在这样的文化下有专门的这样子一系列的体系，然后来描述我们这些非常光怪陆离的故事。然后因为可能我们受到子不理与怪力乱神的这些影响，在这方面确实接触的非常少，所以就感觉是打开了自己的一个文学禁区。嗯
1: 对，刚刚嗯、呃，灿灿提到就是芥川龙之介很有名的，呃，一个就是小说就是《地狱变》，就是他那个画师的话，为了画出自己心目中的极端完美的那个画作的话，他就不惜牺牲他的女儿，然后是在一个应该是在车里面吧，然后直接放火把女儿就是活活烧死，最后他画下了那幅画以后，其实自己也就自枪了，就自己也去对也死了。就是他为了追求那种艺术的怎么说极致的话，他甚至愿意就是把自己和女儿的生命都就是怎么说奉献出来，这种也是蛮可怕的吧？就是他们那种艺术家的人格的那种可怕和极致的那种心态，对。
0: 对，我觉得可能在这个他们的这个文化背景里面去做，就是这些这些幻想的讨论，对我们来说其实是文学版图上的一个很大的补充
1: 。嗯，然后他、嗯、这里面我还有很喜欢的一句句子，他就是说，就是在那些梦中风景里面，就不管是大海也好，天空也好，一切都沾染上鲜艳的原色，其实都是一片如玻璃般透明的蔚蓝。就他把这些梦， oh, 嗯，然后比作了一个蓝色，就有一种通感的味道。所以就是我们这本书的话，其实也设计了，就是用蓝色的元素，正好暗合这句话
0: 。哦， oh, 这个巧思好棒啊！对，所以就读完全书之后，你会发现它很多契合点，跟它整个设计非常适合。
1: 然后的话，就是刚刚也提到，其实《月海与游梦人》的话，是我们那个日本幻想系列的一个开篇作。然后近期的话呢，我们就是出了它的第二部，就是它是一个呃单行本，就是我们在那个《月海与游梦人》里面也有呃收录的那个梦野久作的一个单行的作品集，叫《瓶装地狱》。梦野久作其实也是一个非常在怎么说，明智。年间吧，影影响了很多作家的一个作家，他太宰治，包括就是我们很熟悉的宫崎骏，还有刚刚灿灿提到他很喜欢的村上春树，都就是被梦野久作的那种呃想象力，还有比较有一点点痴嗯、呃、疯疯狂的那个幻想，然后所折服。他被当时称为一个超级怪物作家。然后这一本瓶装地狱的话也是刚刚发售，所以诶、哎，如果大家喜欢幻想文学的话，可以月海与瓶装地狱一起食用，会更有意思哦
0: 。谢谢主编老师的分享。我发现你其实每次做分享的时候，都会有就是给大家呈现一桌好菜的感觉，要一起食用。然后这个书的结构，它哪些是主菜，哪些是给你调味的甜点，我觉得就是带着这样子的。就发心去做书的人，带出来的作品都会是很棒的作品。谢谢老师给我们的分享、啊，嗯，也很谢谢灿灿。<笑><笑>然后这就是我们这一期的不可思议。谢谢大家收听我们的节目。如果喜欢我们节目的小伙伴呢，可以在小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、苹果 Podcast 等等平台搜索“不可思议 Bookish”。嗯，收听订阅我们的节目，并且可以在小宇宙的“不可思议波 o o 首页或者微博搜索“不可思议波 o o 播客”，在置顶链接里面找到加入我们听友群的方式。我们会在听友群里面不定期的做一些线上线下的活动，然后也会做我们分享过的书籍的抽奖活动。谢谢大家收听我们这期的节目，谢谢
1: ，谢谢，希望大家可以关注我们野望品牌，谢谢，<笑>谢谢野望。